0: Como conversas com os teus botões? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora O podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora Hoje comigo não estou sozinha e quem já ouviu o outro episódio, o episódio que saiu na semana passada, possivelmente já sabe o que é que vai acontecer. Se ainda não ouviste, eu contextualizo-te para o que é que vai acontecer. Durante o mês de Fevereiro, eu vou partilhar o palco com o editor, o meu marido e o meu companheiro de vida. Olá, Maia!
1: Olá! Eu gostava de saber... Portanto, a cadeira é a mesma de editor e de convidado. Quem é que vai editar? Portanto, sendo eu a pessoa convidada.
0: Não sei, temos que temos negociar que... essa parte. <risos> vamos negociar depois essa parte no
1: fim. Mas, mas bora lá, vamos fazer, vamos fazer acontecer. Portanto, vamos fazer uma, uma introspeção sobre um livro do Jay Shetty, que são as oito regras do amor, contextualizando. E, portanto, vamos debater um bocadinho das oito das regras contextualizar com o evento que fomos o ano passado, uh, que é sobre, a, sobre o lançamento deste livro, e, e bora lá.
0: E contextualizar também com a nossa experiência de vida, sim, sim. e o objetivo será fazer este paralelismo entre estas estes três aspectos, ou seja, conciliar o livro, o evento, algumas, uh, a experiência que foi o evento lá, que foi em Madrid, e também a nossa experiência de vida e como nós encaramos aquilo que lemos e a nossa interpretação e a nossa experiência, como é que nós acabamos por lidar no dia-a-dia -dia e que impacto Sim. teve. Mas antes de explorarmos o livro, vamos falar também um, sobre uh, o, que é que, o que é que vai acontecer nos próximos episódios. Dois dos episódios serão uh, com mais casais, ou seja, o objetivo nós gravamos com, com mais dois casais, vão sair dois episódios um com cada um e o objetivo foi falar sobre comunicação, relacionamentos, empreender juntos porque tanto um casal como o outro empreende, uh, empreende juntos e então temos esta visão de trabalhar, uh, trabalhar em conjunto, ter a parte pessoal como é, que, como é que se interliga, que desafios por isso dois episódios que serão os próximos serão com casais e depois, no último, voltamos novamente a palco, os dois, para falar sobre como é que correu o mês de fevereiro e também para fazer uma exploração sobre o relatório disso, mas depois eu contextualizo sobre, sobre isso mais à frente. Vamos lá começar? Bora! Antes de começar, também convém dizer que aquilo que vai acontecer este mês e aquilo que vai acontecer agora... Uh, parte da nossa experiência, parte daquilo que nós lemos, parte daquilo que nós estudamos, não são verdades absolutas, é, é aquilo que nós acabamos por acreditar, coisas que foram mudando com o tempo, à medida que nós também amadurecemos, uh, não são de todos verdades absolutas. Uh, claro que, e há uma coisa que, eu, que também convém dizer, uh, ainda que mesmo os casais que nós entrevistamos uh, são casais que são muito próximos e são parecidos a nós, Uh, talvez quem esteja a ouvir desse lado pode se identificar, pode não se identificar uh, não, in, não se sentir representado ou até porque está numa fase de relacionamento diferente da nossa o objetivo não é uh, olharem para nós como um modelo absoluto uh, basicamente uh, a ideia é a ótica da partilha uh, vermos a quem serve do outro lado e claro que termos empatia por ti, que nos estás a ouvir e tens a tua realidade, a tua situação. Uh, o objetivo é escutar-nos e ver aquilo que podes aprender connosco. Não é na ótica de tem de ser assim, até porque nós uh, não somos apologistas disso, somos apologistas da flexibilidade. E quando falamos em amor, também convém referir que amor é amor, independentemente do género, do sexo, de, das ideologias, amor é amor... Há vários tipos de amor e vamos fechar mesmo com esta última regra, mas eu já estou aqui a fazer um spoiler. <risos> por isso se calhar avançamos para, para o livro e, e vamos começar por explorar. Primeiro, este livro eu, eu já li há algum tempo, por isso foi, exigiu aqui uma questão de voltar às partes onde eu já não me lembrava e voltar a ler. No entanto, vamos começar por explorar as regras e a primeira regra é estar sozinho. A primeira regra do amor que ele apresenta é o facto de saber estar sozinho. E podemos começar por aí. Uh, queres começar, também
1: Posso começar eu. Um, portanto, o Jay Shetty acaba por, um, por falar sobre a importância de nós sabermos estar sozinhos. E... Um, ou seja, tempo de qualidade connosco próprios. E isto foi um tema interessante para mim porque eu cheguei à conclusão, houve um certo tempo na minha vida, que acabei por concluir que eu não sabia estar comigo próprio Porque eu sempre tive, talvez na minha adolescência, talvez no início da nossa relação, que... Eu nunca estava propriamente sozinho. Eu estava sempre a executar coisas. Eu estava sempre a pensar no que é que ia fazer a seguir. Uh, conciliar o tempo de estudo com os meus hobbies. E, e depois na nossa relação, uh, acabei também por ter tempo, tempo sozinho. E foi aí que eu concluí que era algo que precisava trabalhar em mim. Porque houve um tempo na nossa relação em que tu tinhas de ir para Chaves. E estar lá 3, 4 dias na semana em que eu estava sozinho em casa. Portanto, eu trabalhava, vinha para casa e estava sozinho. E, e tive de trabalhar isso em mim de uma forma autodidata e saber lidar com isso. Um, e foi aqui eu, a, a virada de chave. Foi eu aprender sozinho que, ok, a minha mulher está em chaves, eu estou aqui sozinho. O que é que eu vou fazer? Uhum. Vou ler mais, vou estudar mais, vou continuar, se calhar o meu trabalho, como eu tenho a empresa, acabo por elevar as minhas horas de trabalho e passá-las para também para trabalho em casa. E, e, e depois o G7 acaba por, por mencionar esta parte muito importante, que é solidão é diferente de estar a sós.
0: Uhum. Só que antes de explorarmos a diferença entre solidão e estar a sós, Sim aquilo que tu acabaste por mencionar foi o caminho da solidão que ele também Sim. Refere, no, refere no livro Sim. porque hum, houve um processo em que no início era extremamente difícil e eu lembro-me uh, eu, eu acho que sempre tive uh, este conceito de gostar de estar sozinha Sim. e conseguir estar sozinha até porque eu valorizo muito o silêncio e o tempo que estou comigo seja no sofá só a olhar para o teto, seja no sofá ler um livro, seja uma caminhada só a observar o caminho e o espaço, eu acabo por ter esta necessidade de estar sozinha e eu acho que para mim foi mais fácil lidar. O ir sozinha nas viagens, que era um tempo onde eu organizava a cabeça, organizava o pensamento, por isso, neste, nesta logística, eu sinto que foi fácil para mim. Sim. Uh, até porque, lá está, eu quando ia às chaves, eu acabava por não estar completamente sozinha. Acabava por ter o, o meu suporte familiar e não estava por completo sozinha, mas eu sempre tive vários momentos sozinha durante, durante o meu dia, porque era isso que também me alimentava e equilibrava e ainda equilibra para eu estar com pessoas. Por isso, é um dos valores e uma das necessidades que eu tenho enquanto Daniela. Mas falando aqui neste caminho, eu sinto que também houve uma evolução da tua parte. Porque no início, eu lembro-me quando tu me ligavas e, e dizias mas tu vais para aí, tu tens a tua família, isto é muito difícil eu estar aqui sozinho. Sim. Uh, e, e eu às vezes estava a aproveitar o tempo de qualidade com os meus pais e tinha o Maia a ligar insistentemente olha, não me das atenção, olha, uh, eu estou a pensar a fazer isto aqui em casa, o que é que tu achas? <risos> e a Maia, ok, podemos falar sobre isso depois, que eu agora estou a aproveitar com a minha família. E então havia, uh, havia esta cobrança inicial, e eu acho que aí esse período da cobrança inicial era a tua passagem pela solidão. Sim. Porque, tu falaste bem, ele faz a diferença entre solidão e estar a sós. E na solidão, aquilo que ele define como solidão é a dor de estar só. E ele fala deste processo de que, no início, dói estar sozinho, principalmente quem, se calhar, não está habituado a estar sozinho, ou, não aprende, ou ainda não aprendeu a como estar consigo de uma melhor forma. E, e é isto que ele distingue entre solidão e estar a sós, porque a solidão é a dor de estar só, e a sós é a alegria de, estar sozinho, de estarmos sozinhos, e como é que utilizamos o nosso tempo? Por isso eu acho que nesse período houve esta aprendizagem de, no início, a solidão, doía-te estar sozinho Sim. E, havia, e havia esta cobrança da tua parte, mas ao pou, aos poucos e poucos, porque também ainda foi um período de dois anos, por foi. isso ainda houve aqui uh, bastante tempo e bastantes semanas... Uh, Houve esta reorganização e esta passagem para o tempo a sós e o tempo de qualidade?
1: Sim, o que eu acabei por verificar foi que eu aprendi contigo, ou tu foste exemplo para mim, na questão de, da qualidade de tempo a sós. Hum, portanto, eu tinha dois caminhos, ou aceitava aquilo como era, e aceitei, uh, ou frustrava-me Aquela vida de ter ali três dias de semana, que efetivamente estava sozinho e tu não estavas comigo. Portanto, ou aceitava ou não aceitava. E eu acabei por concluir que era melhor aceitar porque era assim. E juntos acho que conseguimos lidar com isso. Uhum. E hoje conseguimos estar a semana toda os dois. E isso, isso é muito positivo. Mas ainda assim, acho que é importante realmente esta questão de, de estarmos em pleno, sozinhos. Portanto, e quando o Geisheti diz sozinhos, é mesmo sozinhos nos nossos pensamentos, não a fazer outras coisas. Sim. Portanto, não por exemplo, sei lá, estarmos sozinhos a ver televisão, ele não diz isto. Ele diz mesmo sozinhos no nosso canto, no nosso mundo.
0: Sim, porque há esta vertente de ir sozinho a um evento, ao cinema, ao teatro que também é importante Sim. e também há este destaque mas no evento aquilo que ele fez e foi muito engraçado esta parte foi esta reflexão para quanto tempo é que nós passamos na internet e o tempo que nós passamos na internet acabamos por estar a distrair nos dos nossos pensamentos das nossas emoções e evitar conversar connosco por isso ele no evento fez uma coisa muito gira que foi uh, apresentar um local, eu penso que era na Índia, lembro-me da imagem da gruta e dele falar que era um, um sítio para onde ele ia meditar Sim. várias horas. E então eu lembro-me de ele perguntar por um voluntário quem é que gostava de ir a palco e ele, ele, ele tentou simular aquela gruta em palco, onde houve uma grande cabine preta porque, porque a gruta era escura a gruta ouvia-se eu acho que me lembro dele falar das, das gotas a correr mas a nível de som não havia, não havia era muito isolada
1: o que ele tentou simular o mais possível foi tu estás num ambiente completamente neutra de estímulos uhum. portanto ele colocou, portanto, foi uma voluntária uh, que foi a palco, então a, a simulação dessa gruta foi uma cabine fechada, um cubo fechado, onde ela tinha os fones.
0: Tinha os fones, exatamente. Para não,
1: para não ouvir nada. E
0: esteve durante alguns foi minutos.
1: 15, foi 15 minutos.
0: Alguns minutos, enquanto ele estava a, falar, a fazer esta reflexão que ele também faz no livro, a parte do caminho da solidão e do tempo, do tempo a sós. Enquanto ele estava a fazer esta reflexão, nós estávamos a ver a, a rapariga que estava em palco, sentada. Só com os fones e consigo. Então ele simulou esta gruta uh, da meditação e esteve a falar-nos da importância de estar sozinho e também deste caminho. Porque mediante aqui a fase onde, onde tu estejas e tu que nos estás a ouvir, não sei se é habitual tu fazeres coisas sozinho, uh, se tens por hábito fazê-lo, se não tens... Mas há sempre aqui um processo, há um processo em que, e também mesmo tendo o hábito, há fases mais desafiantes, há fases em que em que nós eh, sentimos que não conseguimos estar sozinhos porque, sozinhos, porque aconteceu algo na nossa vida, é sempre muito subjetivo e, e acaba por não ser objetivo aquilo que, que acabamos por dizer. E, e um dos pontos é começarmos pela solidão e esta dor que pode acontecer no início porque... Nós, sem estímulos, estarmos completamente em silêncio, só a ouvir os nossos pensamentos, a estar atentos à nossa respiração, a compreender que emoções é que vêm ao de cima, exige no momento inicial, e é isto que ele fala, esta presença. Ok, estou aqui, estou sentada, vou começar a analisar a minha respiração, a ver que isto é o processo meditativo de estar sentado e tentar não é controlar os pensamentos, porque isso não é de todo possível, mas perceber o que é que vem, o que é que vai, o que é que está a surgir e acabamos por haver este momento inicial de presença. Depois pode haver algum desconforto, imagina 15 minutos sentado, 5, 10, 15, 20 minutos sentados, onde tu estás sozinho contigo próprio. Então há um desconforto, mas depois também há uma autoconfiança, porque no fundo o pós e depois de vez que tu conseguiste Lidar contigo, ter uma conversa contigo, perceber o teu corpo, o que é que, que sinais é que ele te estava a dar, a parte das emoções. Compreender tudo isto já, já vai trilhar um caminho de, de qualidade e, e é possível aprender a estar sozinho e a ter este tempo de qualidade contigo. Uh, ele fala neste caminho, dá também, e aqui um, o que é interessante é uma dinâmica que vem do livro, que basicamente é nós olharmos para a nossa rotina e tentarmos perceber se nós temos tempos, tempos para nós onde estamos a sós. Então o objetivo é observar a tua rotina, listar que momentos é que passas sozinho e conscientemente escolheres tempo para estares contigo, para refletir sobre ti. Uh, e depois no final uh, desses momentos de abrir espaço na tua agenda e no teu dia-a-dia -dia para estares contigo começares a perceber uh, quanto, tempo é que tu te demora, uh, quanto tempo é que tu demoras a sentir-te confortável se uh, é possível divertir-te contigo o que é que mais gostas quais são os prós e quais são os, os contras de estar sozinho uh, como é que tu conversas com os teus botões <risos> E, e é giro porque hoje surge, estamos a falar sobre isto e no domingo passado, faz precisamente oito dias eu fui a um evento sozinha eu fui a um encontro onde era só de mulheres e o objetivo era nós irmos uh, sem conhecer ninguém e irmos almoçar com outras, outras mulheres uh, sem, sem nos conhecermos de lado nenhum e no início eu, ok, bora, bora experimentar e fui sem conhecer ninguém E foi muito interessante Porque muitas das mulheres que estavam naquele evento Já tinham feito viagens sozinhas E eu pensei wow, Viajar sozinha Para mim, neste momento, era impensável uh, Sinto que ainda não estou nesse nível Eu gosto de fazer coisas sozinhas Mas, mas quando eu falo de coisas sozinhas São coisas micro <risos>
1: Microtempos sozinha
0: Microtempos sozinha Porque eu também preciso muito das pessoas e, e tenho esta Esta parte de estar sozinha Para equilibrar Para quando eu for para as minhas relações Relações de amizade, relação contigo Relação familiar Eu ir com mais presença Porque eu recolhi Estive tive estas conversas com os meus botões E depois vou Conversar sobre os botões <risos> Com quem me rodeia Uh, no entanto, eu pensei assim, ok, se calhar uh, viajar sozinha ainda não é uma realidade neste momento. Mas saí de lá com uma vontade de ir almoçar sozinha, porque várias das mulheres que estavam ali já tinham ido almoçar sozinhas. E eu pensei, eu nunca almocei sozinha, eu nunca fui ao cinema sozinha. E então ficou na minha checklist uh, fazer essas coisas, fazer yeah, é essas tarefas sozinha. Sim.
1: É uma experiência que nunca nos ocorreu fazer uh, estas experiências sozinhos, uh, mas que poderá fazer sentido para termos este tempo uh, indi no individual e depois até poderá ser giro uh, debatermos os dois como é que foi essa experiência.
0: Sim, se calhar até combinamos os dois, cada um vai comer a seu sítio,
1: vamos <risos> ao um cinema, vamos ao um cinema e cada um. Sem Sim. conversar, Sim.
0: e depois combinamos a hora de vir para casa, hora de ir. Por isso, olha, fica o desafio. Uh, fica o desafio uh, e é interessante nós pensarmos nesta ótica de estar sozinhos e nós já neste momento nós já temos as conversas gravadas com os dois casais que foi o que aconteceu nesta semana e, e veio esta conversa ao de cima também que é, nós estamos em casal mas nós somos um ser individual e, e cada um de nós tem o seu espaço ocupa o seu espaço, tem as suas necessidades tem os seus valores, tem o seu propósito e depois Estando esse pilar bem, conseguimos estar com outra disposição na, na relação e nas relações. Por isso foi um tema que também surgiu nesses episódios que nós já gravamos e, e por isso é aqui um bom pilar e fica aqui este convite do livro. O livro tem bastantes exercícios, bastantes experiências, tem... Um, também tinha aqui Tu viste essa parte, tu falaste antes de gravar Da carta de amor a ti próprio escreves uma carta de amor a ti próprio? Sim,
1: escrever uma carta Com o um destinatário, és tu próprio um, O que é que dirias nessa carta? Escrever?
0: Sim, Sim.
1: Escreve uma carta de amor a ti próprio
0: e, e se calhar também pode ser interessante Nós partilharmos algo que nós começamos a fazer este ano uh... As pessoas sabem que eu sou da organização e de planeamento e então eu por norma chego à altura do Natal e recebo já me aconteceu mais do que um Natal eu receber mais do que uma agenda. e muitas, então muitas agendas. E então houve um fornecedor do meu pai que lhe ofereceu uma agenda. Quem é da organização na família? É a Daniela. Então o meu pai veio olha Daniela, tenho aqui esta agenda tu é que usas isso toma lá. E eu pensei o que é que eu vou fazer com uma agenda? Com eu já uma. tenho agenda. Eu já tenho a agenda, o que é que eu vou fazer com a agenda? E então surgiu uma ideia de, ok, todos os dias, e, e nós estamos a fazer, fizemos isso durante o mês de janeiro, não todos os dias, pra, uh, acho que falhámos ali alguns. Temos uh, que preencher. Temos que preencher, mas, mas mais importante do que ser todos os dias é retirarmos um momento para reflexão, nem que não seja por escrito. Mas algumas vezes nós fizemos por escrito, foi pegarmos nessa agenda e chegava ao final do dia, nós escrevíamos um texto para o outro. O highlight do dia e, e havia uma escrita onde ou eu escrevia para, para o Maia ou o Maia escrevia para mim e então começamos a, a fazer isto este ano e a dar cor àquela agenda de todos os dias ou se não todos, mas a maioria dos dias, escrever algo um para o outro. E, no fundo, ajudava a ver o que é que aconteceu no nosso dia, como é que... É este... o mesmo que... Uh, porque dia nós não estamos 100% juntos, ainda que pareça. <risos> nós estamos 100% juntos. Mas uh, valorizar as pequenas coisas, a rotina do almoço... E então foi giro fazer essa reutilização da agenda, não para a organização profissional, mas como, como partilha. Partilha de, de momentos entre nós, numa vertente escrita.
1: Sim. Um, finalizando, se calhar, esta regra,
0: uhum.
1: o, o maior insight que eu tive um, do livro e do evento em relação ao estar sozinho foi um, a importância uh, da qualidade dos pensamentos que nós temos. Principalmente quando estamos sozinhos. Portanto, nós quando estamos sozinhos nós somos emanados de, de todo o tipo de pensamentos. É importante pensarmos na qualidade desses pensamentos porque isso vai determinar imenso a forma como nós estamos no dia-a-dia -dia, tanto na nossa relação como no lado profissional uhum. como estamos com clientes, como estamos com fornecedores Sim. como estamos mas em aqui, todo lado
0: mas aqui também uh, permite-me dar aqui o parênteses de que nós não podemos acr acreditar em tudo o que pensamos claro uh, e, e é importante nós termos esta noção porque muitas das vezes surgem nos pensamentos e nós também não nos podemos agarrar demasiado àqueles pensamentos sim. ou seja, quando nós estamos num processo de meditar surgem muitos pensamentos, nós não vamos tipo deixar de pensar isso é humanamente impossível uh, quando é a qualidade é, ok, questionar eu acho que era mais nesta ótica se calhar que tu querias Talvez, dizer, sim, sim, sim. questionar os porque nós já falamos sobre isto na parte de questionar se aquele pensamento que está a vir é verdadeiramente aquilo que eu acredito. E se é sobre mim. Porque muitas das vezes os pensamentos que nos vêm à cabeça não são só sobre nós. São estas ideias que nós, sei lá, assumimos como absolutas, como absolutas na infância e que ainda hoje, na idade adulta, nos acompanham. Por isso, esta qualidade e um pensamento de qualidade acaba por se construir e é, no fundo não nos agarrarmos tantos aos pensamentos e aquilo que nos agarrarmos ser, não assumir como verdades absoluta, absolutas, porque nós estamos em constante evolução uh, por isso ser mais esta reflexão de ok, será que é mesmo isto que eu penso? Será que é mesmo isto que eu acredito? E questionarmos, em vez de assumirmos tanto como isto é verdade e eu acredito nisto. Sim. Conseguirmos,
1: Até... de certa forma, filtrar aquilo que nos ocorre se conseguirmos filtrar e colocar algum tipo de positivismo nos nossos pensamentos, acho que conseguimos no médio e longo prazo ter Opa, se calhar até uma melhor qualidade de vida porque há uma frase que eu penso muito que li alguns que é um homem é aquilo que pensa o dia todo o que é que tu pensas o dia todo? isto é um exercício às vezes de reflexão e aquilo que tu pensas vai determinar muito a tua vida no no cotidiano e no, no médio e longo prazo. Avançamos, se calhar, para a segunda regra?
0: Antes de avançar, só terminar, eu tenho aqui o livro aberto e então há aqui uma frase que ele diz que é, a melhor coisa, não é ele que diz, ele salienta, espera aí, deixa ver de quem diz, é, neurocientista Lisa, Lisa Feldman Barrett. Então, a frase que ele cita, desta neurocientista, é a melhor coisa para o nosso sistema nervoso é outro ser humano. E a pior coisa para o nosso sistema nervoso é também outro ser humano. Sincronizarmos-nos com as outras pessoas conecta-nos com as suas vibrações, boas e más. É por isso que precisamos de nos autorregular, confortar, acalmar e animar sozinhos. Ou seja, isto é muito importante para nós refletirmos nesta postura de nós temos esta responsabilidade enquanto seres humanos de, assim como os outros nos estão a influenciar nós também estamos a influenciar os outros daí termos esta responsabilidade mútua de eu posso, enquanto ser humano posso e tenho esta, este convite de ter responsabilidade sobre mim para que na relação com o outro uh, tudo flua de uma forma diferente por isso pessoas o melhor e o pior do mundo Exatamente. para simplificar isso mesmo e antes de avançarmos há também aqui outra frase que está imediatamente ao lado a maneira como como falamos sobre nós afeta a forma como os outros falam conosco a maneira como deixamos que falem conosco reforça o que os outros pensam que merecemos Então vamos partir a maneira como falamos sobre nós afeta a forma como os outros falam conosco Uh, qual é a comunicação que tu tens sobre ti? Qual é a comunicação que deixas que os outros têm sobre ti? Uhum. E momentos sozinhos, uh, sozinhos e a investir em tempo a sós podem ser interessantes para para investir na tua comunicação e começar a refletir sobre ela. E era aí que eu queria fechar para irmos para a segunda regra. Regra, e podemos avançar então para a segunda regra, finalizando a primeira que é estar sozinho.
1: Certo. Então, a segunda regra é não ignore o karma. E o Jejshetty refere aqui uma definição diferente de karma a que nós estamos habituados. Nós acreditamos que o karma é algo em que, se nós fizermos algo de mal. Algo de mal Vem o karma e trata do assunto.
0: O karma encarrega-se de, de resolver.
1: Exatamente. E o Shetty acaba por dar aqui uma definição ligeiramente diferente, que é, portanto, uma lei de causa e efeito. Cada ação gera reação. Essa ação pode ser boa ou má, mas realmente refere mesmo à atitude, à ação. Uhum. Portanto, e, e todas essas atitudes acabam por gerar a reação, boa ou má, e... Todas as tuas decisões determinam o teu futuro. Portanto, acho que, muito resumidamente, é isto que ele define como o karma.
0: Uhum. E pegando aqui neste aspecto do karma, há esta ideia de... Aliás, há aquela expressão, karma is a bitch. Exato. <risos> no fundo, é nós refletirmos sobre... Todas as nossas ações geram uma consequência. Eu tomo uma decisão e esta decisão, seja boa, seja má, seja neutra, vai ter um tipo de consequência para o presente, o médio prazo ou o longo prazo. E, e é isto que ele acaba por definir como um karma, que é estas consequências que nós acabamos por ter da nossa ação. E, e aquilo que ele fala é também nós construirmos, não ignorar o karma e construirmos o nosso, cargo, o nosso karma, que é darmos a nós próprios o que esperamos receber do outro. Ou seja, se eu quero receber do outro coisas boas, eu vou cultivar em mim coisas boas. Eu vou fazer por decidir de uma melhor forma para que consiga cultivar coisas em mim, positivas, para uh, eu também estar numa vibe positiva, para... Uh, ajudar o outro e isto é muito importante no karma nós falamos também da responsabilidade que nós temos que, que já falamos no início deste episódio e nestas necessidades individuais que nós acabamos por ter uh, e este tempo sozinho também nos ajuda a perceber quais são as nossas necessidades uh, e aqui mediante a fase em que tu estejas uh, estás ou não numa relação uh, é importante pensar quais são as tuas necessidades se já estás numa relação, essas necessidades estão a ser supridas? Uh, não estão? Comunicaste já as tuas necessidades à pessoa que, que está ao teu lado? Uh, se ainda não estás, começas a listar as tuas necessidades para quando estiveres numa relação, percebes ok, estas são as minhas necessidades. Eu, quando estiver numa relação, é isto que eu quero comunicar porque são as minhas necessidades.
1: E é importante as pessoas uh, conseguirem fazer essa análise Individual, de, por exemplo, um exercício que eu gosto muito de pensar é, e já falámos no podcast, as cinco linguagens do amor. Fazendo esse exercício das cinco linguagens, podemos contextualizar, nós conseguimos, de uma forma quase analítica, determinar quais são as linguagens que nós temos mais tendência, uh, aquilo que nós conseguimos, se calhar, estar mais realizados enquanto pessoas individuais e em relação. Uh, acho que é extremamente importante nós pensarmos nisso, uhum. ver e absorver, refletir sobre as linguagens do outro, enquanto casal, e também, de certa forma, trabalhar tanto de um lado como do outro. Porque quando as linguagens do amor dos dois são alimentadas... Uhum. Eu acho que a qualidade da relação é muito impactada. E
0: nós vamos falar sobre isso, não nas linguagens de amor especificamente, Sim. mas no próximo episódio que nós vamos gravar em conjunto, nós vamos falar sobre o disco. E uh, quando nós falamos no perfil comportamental e no impacto que isso tem na comunicação, e no facto desta mensagem chegar ao outro lado, nós temos que comunicar para que o outro receba a, a mensagem. É a ótica da linguagem, das linguagens sim, do amor, sim, sim. ou seja, eu quando estou a comunicar contigo, eu sei que tu valorizas o toque, então eu tenho que criar momentos e tenho que, não é obrigatoriedade, mas eu sei que em alguns momentos do dia, para tu estás bem uh, contigo e para estarmos bem na nossa relação, é importante um alimentar. Sim, vamos dar uma caminhada, dou a mão.
1: Sim, por exemplo.
0: Tu valorizas isso, eu não valorizo tanto. Eu valorizo o facto de tempo de qualidade, que é chegarmos à noite e termos meia hora no sofá, onde estamos a assistir e pode ser uma à conversa. nossa lareira virtual. Sim. Sim. E nós temos uma lareira virtual, Sim. Sim. onde nós vamos ao YouTube e pomos imagens de lareiras com som. Em
1: 4K, para ser assim uma qualidade. <risos> parece mesmo frente, uma lareira real.
0: Aquecedor à frente e, Sim. e simulamos a nossa lareira
1: e o ambiente fica quentinho e o ambiente fica quentinho, é e o, em... quentinho. É é o poder da
0: mente ajuda, facilita e, e toda a gente fica feliz e ele,
1: exatamente, e alimenta muito a linguagem que tens de amor, que é o tempo de qualidade uhum. estamos os dois, estamos a conversar, podemos estar a ver alguma coisa na televisão, mas mais vezes estamos a falar, a comunicar talvez um...
0: aliás, é um hábito que pouco se faz aqui em casa que é ver notícias, ver Sim, não. televisão não vemos de todo Uh, filtramos muito as notícias que vemos e quando estamos a ver televisão. São coisas muito específicas. Ou um podcast, ou um uma entrevista. Uh, para sermos mais conscientes naquilo que, que consumimos.
1: Sim, cada vez mais. Temos, temos muita consciência naquilo que, que acabamos por consumir. Ainda dentro do karma. Mais alguma coisa?
0: Dentro do karma, podemos deixar aqui o parênteses de qual, e a questão e o convite, sendo este um podcast que apela à reflexão, Sim. qual é que é o karma que tu andas a cultivar na tua vida? Sim,
1: o que é que semeias, o que é que, que, é que queres colher tendo em conta aquilo que semeias. Portanto, elaborar um conjunto de ações que vamos ter durante o dia. A forma às vezes como falamos com o com a pessoa, na, na, na nossa relação. Portanto, tudo isso são pequenas sementes, ou micro-sementes, se quisermos chamar. Um, há de haver uma colheita em relação à qualidade das nossas ações. Uhum. E Portanto, se as nossas é ações...
0: Se nós... Imagina, também acho que é... Ter leveza quando nós agimos de uma determinada forma, que sabemos que não foi a mais adequada de lidar com as consequências Sim. e lidar com aquilo que aconteceu Sim. e nós temos muito esta questão em relação, em relação à nossa relação aliás, isto é conflitos e vai aqui para outra regra por isso já me estava a antecipar vamos à terceira regra, vamos. se calhar é melhor e na terceira regra uh, há esta parte de definir o que é amor e <risos> isto fez-me pensar nos nosso início porque uh, houve uma das conversas, eu já não me lembro com qual dos casais foi mas uh, eu cheguei à conclusão que eu manifestei o Maia, isto porquê
1: Sim.
0: houve uh, eu tinha diários, muitos diários, onde eu escrevia e eu escrevia sobre o meu príncipe encantado, primeiro é importante falar no príncipe encantado porque o Shetty também desconstrói aqui esta ideia do príncipe encantado da Disney <risos> e pronto eu via muito a Disney, por isso tinha este ideal de príncipe encantado no entanto, os meus critérios de Príncipe Encantado um, eram muito específicos. E, aliás, eu até nem falava da parte física. Eu falava mais de competências. E eu lembro-me que, um, que um dos critérios que eu escrevia no meu diário era esta questão do valor de trabalho hum. e, e de ter alguém que apoiasse as minhas ideias. Eu lembro-me de falar nisto e de escrever isto. E, e hoje eu sinto que, que eu te manifestei e eu cheguei a essa conclusão <risos> uh, num dos episódios, por isso mais para a frente vais ouvir, penso que foi o da Karen e o do Fábio. Foi, foi
1: da Karen, foi.
0: Uh, e isto é muito interessante porque eu sem, sem pensar muito uh, de uma forma consciente em amor, eu tinha os meus critérios pré-definidos que também eram fruto daquilo que eu absorvia dos filmes que eu via de, dos padrões de relacionamento das pessoas que estavam à minha volta, por isso é muito interessante eu hoje olhar e perceber, ok, eu hoje sei escrever sobre amor, eu hoje sei o que é que é amor para mim e sei que o amor é muito mais do que uma relação entre um casal há amor em diver, diversas formas e diversos contextos e, e é muito interessante pensar nesta definição de amor e quem nos esteja a ouvir mais uma vez, seja em que situação estiver, pode começar a pensar no que é que é a definição de amor para si. Ele até fala de quem ainda não tem, ou quem ainda não está num relacionamento, mas ambiciona estar, começar já a escrever sobre o amor, definir o que é que é o amor e o que é que entende como amor. E houve um exercício que eu fiz, e aqui é outra sugestão de livro, em que chama-se curar através das palavras então basicamente era definir o que é que é o amor e definir o que é que o amor não é. E isto é muito interessante porque uh, nós começamos a compreender -me nos melhor. Se eu sei o que é que o amor é para mim e o que é que o amor não é, quando eu estiver na relação com alguém, e pode ser uma relação de amizade, eu sei também filtrar e caminhar rumo aos meus limites. Porque se o, meu, o amor para mim não é isto, então e o meu amor... O meu, o meu amor e o que eu defino como amor se é assim eu consigo limitar e perceber quais é que são os meus limites o que é que eu tolero, o que é que eu não tolero por isso pode ser um exercício também para, para fazer
1: eu acho que o mais importante para mim isto é a minha opinião é nós conseguirmos de, definir o que é que não é amor tu consegues por exemplo pensar assim de uma forma rápida o que não é amor para ti assim sem dúvida nenhuma
0: Falta de respeito.
1: Ok. Sim.
0: E, e ele fala de que amor, ele no livro diz isto, que amor não é preto no branco. Se calhar por isso é que é tão difícil quando nós trazemos estes temas à tona. Porque não é preto nem branco. Pode ser cinzento, pode ser azul, cada um acaba por definir, ou pode não ser vermelho. Porque se associa o amor ao vermelho.
1: <risos> paixão ardente.
0: Há paixão ardente, mas atenção, o amor também pode ser bege. <risos> Estão <-os> claros <risos> E neutros, que são os que me alimentam. Uh, mas sim, amor para mim não é falta... Isso para mim não é amor, quando se falta o respeito. Por exemplo. E para ti, o que é que não para é mim, amor? Para mim, por
1: exemplo, é desdenhar coisas que a outra pessoa faça. Por exemplo... Um, alguma ideia, algum projeto que a pessoa esteja a pensar e a outra pessoa simplesmente está a contrariar porque de certa forma pensa que é uma ideia louca, doida e que aquilo não vai dar em nada de certa forma acho que nós devemos apoiar uh, acho que devemos dar algum suporte portanto, aquelas atitudes que conseguimos de calhar definir como negativas uhum. eu acho que são sempre... Um não prazerosas para outra pessoa sim e tudo o que tu consigas uh, uh, suportar e, e dar alento à pessoa eu acho que é positivo uh, e, e para mim a definição de amor é isso é tentar fazer com que a outra pessoa se alavanque uh, às vezes é preciso só dar um, um pequeno apoio e a pessoa consegue expandir algo que ela nem própria pensaria que conseguia Uhum. Uh, é um bocadinho por aí
0: e pensar que esta definição de amor também não é uh, estática, Sim. ou seja nós olhamos para o amor em diferentes fases, em diferentes formas e o que era amor para nós há 10 anos atrás hoje uh, nós definimos de uma forma diferente Sim. contudo o que nós valorizávamos como amor mantém-se, porque acho que os valores uh, que é a nossa essência, essência e nós falamos com... Uh, deste tópico também com, com os casais que vieram conversar conosco, que é a essência e os valores da relação, porque antes de eu estar contigo eu tinha os meus próprios valores, e valores que eu tinha como hum, não verdades absolutas mas aquilo que eu acreditava e que, ok, por exemplo eu não me fazia sentido estar numa relação com alguém que não valorizasse a parte da liberdade e, e, tu, e é um valor que tu também valorizas, Sim. a liberdade de horários. Sim, muito. Uh, ter uma rotina, mas sair fora da rotina. Sim. E, e isto é um o valor, liberdade, para mim é muito importante.
1: Sim, acho que conseguimos os dois pensar né, em, todas essas, em todos esses valores, intensificá-los ao longo uhum. da relação e acho que... Após 12 anos de relação, uh, conseguimos aprimorar muito aquilo que são os valores em comum e, e não descurar, às vezes nós não concordamos em tudo, é normal, uh, mas respeitar interesses e coisas que cada um gosta e que se calhar o outro até não admira tanto, mas respeita e valoriza. Ok, tu gostas disto, hoje vamos ceder uhum. e vamos fazer mais nesse sentido acho que é uma, é uma construção sim.
0: E, e ele até fala deste exemplo e pode-se fazer o paralelismo porque foi dos meus momentos preferidos quando, quando fomos ao evento sim. eu gostei muito desta parte porque ele fala para quem ele perguntou quem é que estava solteiro sim. E, e foi interessante porque ele escolheu duas pessoas que estavam solteiras um rapaz e uma rapariga ele
1: escolheu ao mesmo tempo ao mesmo tempo, foi duas pessoas assim sim, de palco.
0: quem estava solteiro levantou no, no, a mão acabou por no, no simular público. em palco um primeiro encontro sim. e nesta simulação do primeiro encontro foi muito ele, interessante ele era o mentor
1: da relação, da pré-relação
0: uhum. foi no, no momento e ele disse, ok, então agora te, simularam mesmo, puseram um palco puseram velas, puseram <risos> os música. pratos, a música ambiente puseram umas imagens de Paris atrás então havia todo um contexto para um primeiro date então eu disse, ok, então agora uh, apresentem-se, conversem entre vocês e, e falem aí durante dois, três minutos. E então eles começaram a falar, a perguntar de onde é que vinha, de onde é que vinha um, de onde é que vinha um outro uh, e começaram assim a ter uma conversa muito casual. Eu disse, ok, então agora tenho aqui perguntas neste cartão, cada um fica com um cartão e escolham perguntas para fazer um ao outro. Eles foram escolhendo as perguntas aleatórias já não me recordo bem quais eram as perguntas, mas lembro-me da importância das perguntas e de Sim. ser perguntas profundas.
1: eram os sonhos. Eu lembro-me de uma que era qual é que era o sonho da outra pessoa. Sim, quais é que eram era os carinha.
0: sonhos eu acho que do, dos valores também o que hum. é que a outra pessoa valorizava e então perguntas mais abertas e até ele no livro dá exemplos de perguntas uh, que perguntas fazer num primeiro encontro uh, que pode ser do género Uh, partilha comigo algo que tu adoras fazer qual é que é o teu lugar preferido o que é que te ocupa o pensamento ultimamente
1: hum.
0: uh, são perguntas que fogem uh, à rotina do dia a dia e que no fundo uh, te ajudam a conhecer mais quem está do outro lado porque quando nós vamos para o encontro e, e aqui poder da comunicação poder de construir as boas conversas e também esta responsabilidade que nós temos por ser, ao mesmo tempo, facilitar a comunicação e, e lá está, nós podemos aprender a fazer, a fazer estas boas questões para nos levar a conhecer mais sobre a pessoa e não ser só conversas superficiais. Claro que não chegamos a um primeiro encontro e perguntamos coisas tão profundas de, se calhar, o que é que te deixa mais orgulhoso ou qual a maior reviravolta que tu já tiveste na tua vida. Se assim num primeiro encontro, mediante a abertura da pessoa, pode ser descabido. Ou então não, porque depende de, de quem esteja à nossa frente. E então, ele, para quem está a ouvir este podcast e está solteiro, pode ler este livro e tem aqui dicas de, de, de perguntas para um primeiro encontro e, e o que fazer eh, para ajudar nesse sentido. E então, no palco, foi muito interessante estas perguntas e mesmo notou-se a diferença do primeiro momento para o segundo momento porque no início era esta conversa muito superficial claro que também foi, dois, três minutos mas na segunda parte eles até no final trocaram números
1: Foi. foi. trocaram
0: números de uma forma espontânea não tinham de o fazer, mas trocaram de contactos porque uh, eles depois começaram a fazer perguntas entre eles e, e começaram com curiosidade por querer saber mais porque lá está, quando nós acabamos por conhecer mais sobre a essência da pessoa, temos curiosidade, gostamos de ouvir a história dela. Pode dar em alguma coisa ou pode não dar. Mas, mas pronto, olha, seria aqui uma boa, uma boa... Um bom guia para o nosso primeiro date, por exemplo.
1: <risos> e depois uh, apanharam... Uh, foi engraçado, depois já do evento acabar pessoal a mandar fotos deles os dois juntos a conversar no comboio portanto eles já estavam no, no terceiro date ali, ali em, em poucos minutos em pouco tempo <risos>
0: e para fechar aqui a terceira regra da definição do amor é importante perceber que quando nós estamos numa relação a forma como lidamos com as diferenças é mais importante do que entre, encontrar semelhanças aliás, quando nós estamos com alguém a nossa tendência pode ser também olha, eu gosto disso e eu vou-te convencer ou vou influenciar para que tu também gostes. Claro que sim, claro que se é uma coisa muito boa e algo que eu gosto, eu posso tentar influenciar-te. Mas se o teu comportamento não for de todo naquele sentido em vez de eu tentar aproximar-te aquilo que eu gosto eu posso tentar compreender-te. Tentar compreender aquilo que tu gostas e aceitar que somos diferentes. E que, nos momentos, vamos mais de encontro àquilo que tu gostas e, noutros momentos, vamos mais de encontro àquilo que eu gosto. E é este equilíbrio e esta dança que nós acabamos por fazer na nossa comunicação e no nosso dia-a-dia. -dia.
1: Sim. Eu, quando penso nisto, penso muito na questão de... Nós, quando conhecemos alguém, hum, aquele primeiro tempo, tu vês o lado bom da pessoa. A pessoa também te está a dar o melhor lado dela. E estas diferenças, estas diferenças que o Chetty fala, acabam por vir mais tarde. Por isso é que uma relação acaba por ser uh, construída na forma como nós lidamos com as diferenças da outra pessoa. E isso vem mais tarde. Isso não vem nos primeiros meses. Eu arrisco-me a dizer que se calhar é passado um ano ou dois, talvez... Uhum.
0: Mas se estas perguntas forem feitas no início, eu acho Sim. que é mais fácil nós compreendermos os pontos de vista, os padrões de pensamento que a pessoa tem, Sim. como é que a pessoa se comporta, Sim. como é que a pessoa reage a uma tarefa.
1: Em vários contextos.
0: Sim. E, e tu, através da comunicação, se tu estiveres atento à comunicação da outra pessoa, tu começas a compreender uh, a, a comunicação da outra pessoa, dá-te pistas sobre o seu comportamento. E, e nós vamos falar sobre o DISC no último episódio do mês por isso fica já o convite para perceberes qual é que é o meu a minha tendência comportamental, Sim. qual é que é a tendência comportamental do Maia e como é que ter esta consciência através da ferramenta DISC ainda deixando a, a, a ressalva que a ferramenta DISC é para o contexto de trabalho uh, como é que isto nos influenciou na parte pessoal porque o objetivo é falarmos nesse sentido e na parte da relação Vamos avançar e a quarta regra é a pessoa com quem está é o seu guru. Ele dá o exemplo que um guru é tipo um professor da vida e o guru é como se fosse um capitão do navio que te ajuda a atravessar o oceano turbulento da vida com compaixão e amizade. Ele fala neste guru como esta troca que existe entre entre as pessoas. E o facto de ser importante nós olharmos para quem temos ao lado e percebermos nesta ótica de eu aprendo contigo, tu aprendes comigo. E trocarmos estes papéis. Ok, eu estou hoje a ensinar-te sobre algo que eu sei sobre a vida. E aquilo que eu sei é relativo e é entre aspas. Porque aquilo que sabemos muito e que tomamos como verdade, às vezes pode nem ser sempre assim. Mas eu posso transmitir-te um... Um pensamento, transmitir-te, reagir de determinada forma a uma situação e eu ser a tua professora da vida naquele momento, e no outro momento tu ensinas-me sobre algo. O que é importante aqui é nós percebermos que estas diferenças, não é? Porque uh, é importante termos atenção ao comportamento do outro, paciência para conseguirmos observar, perceber como é que o outro se comporta e Descobrir qual é a lição a tirar. E há sempre uma lição a tirar. Sempre. Claro que esta lição a tirar não vai ser no momento em que nós estamos com as emoções à flor da pele, se calhar a sentir raiva, a sentirmos-nos muito tristes, se calhar aí não vemos lição. Mas se sairmos de fora da situação, que é isto que nós vamos falar a seguir, se sairmos de fora da situação vai ser mais fácil nós distanciarmos-nos e retirarmos estas lições a... Uh, estas lições sobre a situação e um ponto muito importante nesta perspectiva de a pessoa que temos ao lado é o guru é o professor, é a sua aluna e o contrário, porque estamos a aprender um com o outro, ele fala muito do crescimento e quando nós olhamos para as lições a retirar nós crescemos nós aprendemos a crescer em conjunto e eu olho para a nossa relação desde o início até agora nós crescemos imenso muito. e eu olho para a frente ainda penso e dá tanto para aprendermos um com o outro e, e fala-se e ele fala no livro de envelhecer em conjunto e é importante nós termos esta perspectiva de é importante sim envelhecermos e fala-se muito envelhecer com qualidade mas este envelhecer pode estar pode e deve estar que é como ele, como ele fala implica implícito esta parte do crescimento porque só estamos na ótica de ter uma relação onde estamos a acumular o número de anos e onde não nos conhecemos, vamos à parte do individual, não nos, conhecermos, não nos conhecemos enquanto indivíduos. E não conhecemos quem temos ao lado. Então, para que é que interessa nós envelhecermos juntos? Sim. Para quê? Porquê? E, e é importante nós refletirmos e, e tu que nos estás a ouvir, estás numa relação, não sei em que fase estás, mais uma vez, o objetivo não é generalizar, mas colocar-te a pensar. Estás numa relação, qual é que é a relação que tens contigo própria? Qual é que é a relação, mais uma vez, que tu tens com quem está à tua
1: volta? Sim. E um, esta questão de, do crescimento uh, vem muito à tona aquela questão de é sempre melhor quando crescemos juntos. Se por acaso houver um uma pessoa do casal que invariavelmente se interessa mais pelo crescimento, pelo autoconhecimento, e se destaca, acaba por se destacar em relação à outra pessoa, eu acho que acaba por a balança ficar muito desequilibrada. E uma pessoa acaba por ter muita noção, muita consciência de si próprio, de todo o estilo comportamental e etc. E a outra pessoa está com um nível de consciência muito inferior. Isto vai haver aqui um, uma diferença de consciência muito grande. E não sei até Olha, que ponto mas é
0: importante essa parte da consciência Sim. porque ele também fala que os conflitos são o início de uma tomada de consciência hum. ou seja, se está a haver um conflito é porque precisamos ter consciência sobre algo ou, ou tu precisas de ter consciência sobre algo que eu estou a trazer ao de cima, ou eu preciso ter consciência sobre algo que tu me estás a trazer por isso olhar nesta perspectiva de conflito como um início de consciência como um início de compreender melhor o outro. Sim. E no fundo bate mais uma vez na questão da, da responsabilidade que ambos temos em ser melhores e não é um melhor que o outro, é remarmos os dois no mesmo sentido. Mas para remarmos os dois no mesmo sentido é, mais uma vez, ir ao individual, compreender quais são os valores de cada um, compreender o que é que estamos aqui a fazer, porque fazer por fazer não... Não faz sentido, não é? E se estamos nas relações é para termos uh, a noção que se estarmos é para estarmos, é para estarmos presentes. Claro que a corrida do dia-a-dia -dia, às vezes pode ser difícil, não é todos os dias que nós temos estes momentos de qualidade e de presença, mas é possível todos os dias nós retirarmos tempo para nós. Por isso é cultivarmos esses momentos. E depois, regra número 5... Uh, o propósito vem em primeiro lugar e eu gostei muito desta e, e posso também fazer aqui a ponte com a nossa relação e com a descoberta do meu propósito. Primeiro, desconstruir esta ideia do propósito, que o propósito de vida, nós não acordamos um dia
1: e, este e, é o meu propósito. <risos> e
0: pensamos, ei, eu já sei, é este o meu propósito. Uh, eu acredito no propósito como algo mutável e algo que se vai construindo ao longo do tempo e que não tem que ser vitalício. Ou seja, eu lá atrás, e quem acompanha este podcast sabe que eu tenho o background da terapia da fala, eu trabalhei em, cli em contexto clínico e nessa fase eu tinha o meu propósito. Eu, durante sete anos tive o meu propósito. Ele deixou de fazer sentido. Deixou de fazer sentido.
1: E tudo certo.
0: E tudo certo. E eu comecei a juntar as peças e a perceber que havia aqui... Uh, outro caminho para explorar e que eu queria explorar e fazia-me sentido hum, caminhar neste fazia-me sentido, passa a redundância caminhar neste sentido e, e foi giro perceber que, espera lá o meu propósito, hoje não faz sentido ser este, fez durante um, senti, durante um tempo mas agora não faz e hoje eu vejo que o meu propósito, de hoje está muito alinhado a algo que me deu receios e medo no passado. Por isso, se calhar, a descoberta do teu propósito, e aqui eu estou a refletir e a deitar para o ar, pode ser uma área que tu não estejas confortável, uma área que se calhar tu estás a evitar, como eu evitei durante muito tempo a questão da comunicação. Até hoje eu penso assim, hum, o meu propósito hoje passa por comunicação. Eu sei que é por aqui hoje, mas até eu chegar aqui foi todo um processo de construção um processo de tentar falhar, tentar, falhar tentar, falhar, revisitar até conseguir perceber qual é que era o propósito e o propósito não tem que ser nada grandioso eu sei que hoje o meu propósito passa por comunicação e que foi uma área desconfortável lá atrás, mas passa por aqui e ele fala no propósito porque uh, nós nós temos algo que é importante para fazer aqui na nossa vida, não é? E quando nós compreendermos uh, aquilo que nos faz bem, como nós estamos de bem com a vida, nós acabamos por conseguir uh, levar a vida de uma outra forma. Por exemplo, eu sei que o podcast faz parte do meu propósito. Não é só eu sentar-me a gravar sobre comunicação. Eu sei que há mais para além disso. Há esta missão de querer que as pessoas as pessoas ouçam falar sobre comunicação as pessoas consigam alcançar leveza na sua comunicação que haja também esta semente de termos uma comunicação mais empática e, e isto passa pelo meu propósito, por esta construção de propósito e é importante cada um de nós, mesmo estando na, na nossa relação, compreendermos o propósito um do outro e foi interessante que eu houve períodos nos quais eu passei onde eu não sabia o que estava a fazer da vida <risos> <risos> e foram esses períodos em que tu chegaste e foi giro eu ler esta parte do livro porque tu vieste com uma pergunta uh, como esta que ele escreve aqui, que é como é que eu te posso ajudar?
1: Exatamente.
0: quem é que nos pode ajudar? porque eu lembro de dizer eu não sei o que é que estou a fazer da vida eu estou super frustrada, sou super insatisfeita e houve um respeito da tua parte de vamos nos sentar, vamos tentar compreender, vamos dar tempo, vamos tentar perceber e pá, não estás bem, muda. Sim. <risos> e acho que é muito este respeito conjunto uh, e a mesma coisa do teu lado, uh, com a parte da abertura da empresa também. De... Tu ainda estiveste a trabalhar por conta de outra em...
1: Tive alguns meses. Alguns meses. Portanto, desde que terminei a faculdade até iniciar o meu negócio... Uh, foi um período mais ou menos de um ano uh, portanto ainda tive, sim portanto, eu terminei em 2015 ali a meio de 2015 e abri a empresa em 2016 portanto, em agosto, portanto foi mais ou menos um ano uh, portanto eu experimentei várias coisas ainda não sabia muito bem o que fazer ainda assim eu já fazia uma série de coisas em que eu já tinha uma carteira de clientes e foi um processo muito contínuo uhum. e acabei por concluir que ok provavelmente aqui vai ser o continuar aquilo que já tenho vindo a fazer Sim. Um...
0: mas também houve vários períodos na tua vida Sim. Onde começaste com as bicicletas a motor depois passaste as porta porta-chaves houve vários propósitos e várias fases na Sim. tua vida e aqui só poderias ter o respeito da minha parte e ok vamos lá, vamos ver no que é que isto dá Sim. E, e este apoio e esta parceria
1: eu acho que é, é muito importante uh, esta questão de ainda que tu não saibas naquele momento o que tu queres fazer ou que te sintas frustrada na situação atual é importante esta abertura e é importante tu saberes comunicar que não estou bem neste momento estou a pensar nisto Uh, é por aqui que eu quero ir sentar-me-nos a falar portanto, tudo passa por não guardar dentro de nós tipo, toda a série de situações que nos passa pela cabeça mas sermos um livro aberto e transparente e dizermos a outra pessoa, olha, é isto o que é que tu achas? eu acho que a minha pergunta veio sempre muito atender para o como é que te posso ajudar, eu acho que isto foi sempre muito positivo na nossa relação
0: Sim, e isto vai de encontro à regra número 6, onde ele fala sejam vencedores ou perdedores juntos. E fala desta questão do sentar a conversar não significa que tudo aquilo que se vai conversar seja equilibrado e seja na paz, até porque muitas das vezes há, há, há emoções a virem ao de cima... Há ideias, há crenças e não é assim tão fácil nós estarmos a ter conversas profundas e produtivas. E, e muitas das vezes surgem estes conflitos e é aqui que ele, neste capítulo que ele fala sobre os conflitos, que são inícios da consciência uh, e fala também deste, desta questão de, se nós precisamos de sentar para conversar e temos um problema em mesa por muito que, por vezes possa ser desafiante, tentarmos ver esta perspectiva de fora e tentarmos ressignificar que este problema que está em mesa não é a pessoa em questão. Porque muitas das vezes, se nós assumirmos que o problema é a pessoa, então o nosso tipo de comunicação vai ser completamente diferente e nós, em vez de acolhermos a comunicação, vamos atacar a comunicação. Depois entra aqui um mecanismo de... Ah, porque a culpa é tua... Uh, ou apontar o dedo, o julgar. Apontar o dedo o possivelmente julgar e então aqui o que ele sugere é neutralizar e ver de fora a situação, o problema não é a pessoa em questão e aqui eu também posso fazer o paralelismo com e, e quando eu escolhi a pergunta final do podcast foi muito neste sentido quando tu pensas na tua comunicação se tu pensas que estás a ter dificuldades a nível de comunicação estás muito por dentro das tuas dificuldades estás muito por dentro de pensar ok, eu não faço isto bem, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar a minha comunicação e eu sou uma péssima comunicadora, um péssimo comunicador e estás muito dentro das dificuldades, mas e tu achas que tu és o teu problema e estás muito agarrado a, e estas dificuldades da comunicação estão muito agarradas à tua identidade. E quando eu pensei na pergunta foi ok, imagina que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti? E certamente que, por muito que uh, surjam as dificuldades primeiro, tu já olhas na perspectiva de fora, já vês momentos onde tu estás a comunicar e, e consegues olhar com outra lente para a situação e não necessariamente só na ótica do problema. Consegues ver coisas positivas? Certamente que sim. Certamente tu vais lembrar de conversas produtivas que tiveste Momentos onde tu fizeste uma apresentação e onde brilhaste, onde a tua comunicação brilhou. Por isso esta situação de ver de fora ajuda a neutralizar e a distanciarmos da comunicação, porque por vezes estamos tão dentro de nós, tão dentro dos nossos problemas que mesmo quando vamos para a ótica da resolução é difícil vermos esse, esse lado, porque estamos muito dentro de nós.
1: Esta questão do conflito uh, e a tomada de consciência um... Eu gosto muito de pensar que um conflito deve ser, se for um conflito relevante, devemos pensar no conflito, primeiro, uh, atenuar a emoção mais, que está assim mais à flor da pele. Portanto, devemos dar, se calhar, um tempo até a emoção uh, reduzir e Sim. tomar uma consciência mais racional. Pronto, mas... É importante nós pensarmos no conflito de um espaço temporal razoável. Pensarmos, este conflito em particular, o que é que eu vou pensar deste conflito daqui a 5 anos, 10 anos? E provavelmente nós diminuímos imenso o valor a que nós estamos a pôr a aquele conflito naquele momento. É super importante para mim, pelo menos para mim, pensar neste ponto de vista. É? É. Por acaso
0: é engraçado, porque eu tenho muita dificuldade na visão de futuro. Sim. Ou seja, como é que eu quero que a minha comunicação esteja daqui a 5 anos? Eu tenho dificuldade em responder-te. Uhum. Até porque é muito... Eu tenho dificuldade em pôr prazos temporais aos objetivos. Essa é uma das minhas maiores dificuldades. Uh, tudo tem a ver com números. Há aqui um certo delete do meu cérebro. <risos> mas, mas lá está. É uma estratégia que resulta para ti. Sim. Para mim, se eu fechar os olhos e tentar-me imaginar de fora... A ver a situação e tentar ver o problema ajuda mais a relativizar do que propriamente pensar numa ótica temporal. Mas é giro mesmo ver esta diversidade e a forma como tu encaras este problema, a forma como eu encaro este problema, e pensarmos que as estratégias não têm que servir para os dois da mesma forma. E que cada, cada um de nós, como individual, se regula, e acaba por arranjar os seus próprios mecanismos para resolver a situação. Daí a importância de nós nos compreendermos no individual primeiro. Exatamente.
1: Trimento. É mesmo por aí. Isto, no
0: fundo é a espiral e vai voltar... <risos> vai voltar ao início. Uma proposta que o livro faz e que eu senti que era importante e depois partilhei contigo e tu também, também consideraste pertinente, é a proposta PIS. E aqui peace de paz, que ajuda a fazer uma mnemónica para, para o que ele quer apresentar. E então é basicamente uma estrutura para ajudar a lidar com o conflito. E então, se olharmos aqui para a palavra peace e para o P, ele, diz, ele refere que o primeiro ponto é partilhar o local e a hora. Ou seja, combinar um local e uma hora para conversar. Será que, se eu tenho um tópico para falar contigo, Estamos no meio do trânsito. Será que ali é o local e a hora ideal para nós falarmos sobre uma coisa hum. que aconteceu no dia anterior? Sim. Em que tu já estás frustrado porque está um trânsito horrível e precisas de chegar a horas ao trabalho. Estás com estímulos uh, que não são adequados. E eu preciso de chegar para outro sítio. Se calhar não. E se calhar alguns conflitos que surgem é porque nós também não estamos na hora ideal e no momento ideal de comunicação para os ter. Sim. Por isso,
1: e para os primeiro resolver.
0: E para os resolver, e no mudo ideal para resolver. Por isso é que é tão importante nós também conhecermos quem está ao nosso lado, conhecermos o seu padrão de comunicação e compreendermos quando é que é a hora ideal para falar. A arte e a ciência de saber comunicar Exatamente. no momento certo, na hora certa e o que dizer. E um dos pontos então é partilhar local e hora. E aqui, ok, estamos no trânsito, não é a hora ideal, temos um conflito para resolver. Entre os dois, perceber se ao final do dia. Uh, aquele momento do sofá à lareira ok, em vez de ligarmos a televisão vamos pôr a lareira e vamos conversar sobre aquilo que precisa de ser conversado por isso combinar este local e esta hora depois, o é ele fala na questão da expressão segunda parte de expressão e aqui é nós expressarmos aquilo que nós sentimos, ele dá o exemplo do quando sinto e yeah. é quando. Uh, e aqui podemos pegar neste exemplo. Quando fazes isto, eu sinto-me assim. Vamos pegar nesta estrutura da frase. Por exemplo, quando. Quando não levas o lixo lá fora, eu sinto que não estás a preocupar-te com a arrumação da cozinha. E é algo que eu valorizo. No fundo, é nós expressarmos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Quando um, um comportamento acontece. O que é que eu sinto em relação a esse comportamento? Hum. Porque eu não estou dentro da tua cabeça, nem tu estás dentro da minha cabeça. E se eu não comunicar, tu não vais saber. Vai acontecer uma ilusão da comunicação. Por isso, o segundo tópico é a questão da expressão. O terceiro é a gestão das emoções. E aqui o A, ele atribuiu para a gestão das emoções. E é importante fazer a gestão das emoções. Porque imaginamos que está a acontecer um momento de raiva e um de nós está alterado e está, está a sentir raiva e, e nós sentimos que está muito alterado e que não é momento para falar daquilo porque está com um bloqueio, um gatilho da amígdala um bloqueio enorme e aquela conversa não vai levar a lado nenhum Para que é que eu vou insistir? Se a conversa vai não leva a lado nenhum Ok, então deixamos a pessoa ter, ter o seu momento sentir a raiva O objetivo não é reprimir a raiva, Sim. que isto também é importante não reprimimos as emoções é perceber, ok uh, deixa sentir raiva deixa, uh, deixa fluir esta emoção e depois vamos conversar e assim como, não é, como é importante não reprimir, também é importante mediante a circunstância, fazer uma melhor gestão uh, por isso é que ele fala aqui desta parte da gestão mas, mas pronto há um momento de raiva, há um momento em que Sei lá, não me apetece falar sobre isto. E isto acontece muito comigo, porque eu demoro mais a processar uh, as emoções e eu preciso de refletir bastante sobre as situações e sobre, uh, sobre aquilo que acontece. E às vezes uh, eu sinto que tu uh, acabas por, uh, por querer resolver e querer falar logo sobre aquilo e eu preciso de namorar a ideia para tentar perceber o que é que eu estou a sentir em relação àquilo. E então, uh, aqui... Ok, deixa-me fazer esta gestão da de emoção, deixa-me perceber e depois falamos melhor sobre o assunto. Por isso é que é importante nós fazermos a gestão das emoções para também perceber se é a altura ideal para falar ou não. Depois, há um compromisso, que é aqui o C de compromisso, que é um acordo de ambas as partes, porque está um conflito, está um problema em mesa e se não há um acordo entre nós, então este conflito volta novamente a surgir e nada acaba por ser feito por isso este último tópico este penúltimo é o compromisso e o último é a evolução que é aceitarmos, articularmos e agirmos a partir do momento que há um acordo este acordo deve ser pensado em ambas as partes e depois é necessário haver uma ação porque se nós esperamos diferenças mas nenhum de nós nós não chegamos a um acordo para fazer de uma forma diferente os resultados vão ser os mesmos e se os resultados vão ser os mesmos, então nós vamos continuar a bater com o nariz na porta, sempre nas mesmas situações, porque não nos sentamos a conversar sobre aquilo que está a ser o conflito, não fizemos nada para mudar, não chegamos a um acordo, e esse não é o objetivo todo. O objetivo é nós chegarmos a um acordo e chegarmos a um ponto de equilíbrio na nossa comunicação. Uh, os conflitos vão surgir sempre, e acho que é importante falarmos é. sobre isso. Eu dei o exemplo do lixo e é algo que acontece.
1: Vamos falar do nosso último micro-conflito, não sei se te recordas. Qual? Mas para mim foi um foi um micro-conflito, porque acho que acabamos ah, por conseguir... Ah, eu não sei, não sei se podemos. Eu vou, eu vou, eu vou já dizer, <risos> mas sim, acho, acho que conseguimos ser um bocadinho vulneráveis e falar um bocadinho disto. Acho que fizemos um bocadinho daquilo que está aqui, inconscientemente.
0: Dá jeito com uh, namorar e estar casada com uma coach de comunicação. <risos> Fica à <a> dica. <risos> Sim, dá. Estou tá. a brincar.
1: Sim, dá, de facto. Que foi: estávamos com hóspedes cá em casa e um certo dia à noite bate à porta uma pessoa que... Ei, Foi, foi. <risos> Que eu já tinha. Já sei. Pronto, deixa-me contextualizar. Eu já tinha dito diversas vezes: não vamos abrir portas a estranhos porque quando não estamos à espera de ninguém. Não é ninguém que, pela nossa experiência, seja pessoa de nós abrirmos a porta e desejarmos à espera, seja do que for. Eu estava a trabalhar, já não me recordo, eu estava a trabalhar em alguma coisa, portanto, eu estava no meu espaço e tu estavas com a hóspede e bateram à porta. E tu, com a Carolina, podes dizer o nome? Pronto, estavas <risos> com a Carolina e tu foste muito rápido a abrir a porta. E eu a pensar, ela foi abrir a porta a estranhos mais uma vez. Algo que eu já tinha dito, muitas vezes não se abra a porta a estranhos. Por favor, não abri a porta a estranhos. Porque não é nada de útil para nós. E tu vamos-te abrir a porta. E, mais uma vez, claro, que era uma pessoa a tentar vender, comercializar, um pacote de internet, televisão, Isso era suspeito,
0: voz. porque eram nove e, e meia da noite.
1: Era de noite, era suspeito... Primeiro,
0: em minha defesa... Tá... Ah, agora, ok. Vais-te defender, defender claro. Posso me defender. Mas está resolvido
1: este conflito. Está resolvido, pronto. Tá Primeiro, muito, tá muito em resolvido. minha
0: defesa, eu ainda não tenho o chip de estar a morar aqui. Porque em Chaves uh, é um ambiente mais pequeno... E, e é muito habitual, tocar a campanha aves e está tudo bem e pode ser às vezes um vizinho a oferecer couves
1: <risos> só que não, aqui não só que aqui não, é
0: mais alguém a vender coisas mas pronto uh, e então ainda, tenho, ainda me estou a habituar ao que é morar aqui e, e sim, realmente foi inconsciente porque eu fui logo abrir a porta e depois percebi que fiz asneira e, e e depois o que é que aconteceu?
1: Tu e ficaste... depois eu tive que ir à porta. Depois
0: tu foste à porta. Porquê? A senhora foi embora. Por... Não, tu espera. Tu abriste a porta do espera. meu espaço.
1: Não, deixa-me deixa vir antes. O porquê que foi. Nós temos uma gestão eh, em casal e da casa, despesas, etc. Eu faço toda a gestão de serviços. Portanto, o serviço de internet, o serviço da água, o serviço do gás eu faço toda a gestão e o controle disso. Então, se era alguém relacionado com a parte internet e televisão, seja o que for, então, se era eu que fazia portanto, toda essa gestão, então era eu que tinha de ir à porta. E claro, tu chamaste por mim, Daniel, podes vir aqui, e eu fui.
0: Daniel não, Maia.
1: Foi Maia, foi Maia. <risos> uh... Daniel é só para a razão. Exato. As pessoas depois vão perceber. <risos> então eu fui chateado porque tu abriste a porta... Eu já estava numa espécie de mood mais uh, um pouco a raiva a crescer. E eu fui lá atender a mulher. Apanhei uma seca de quase meia hora. Eu deveria ter dito logo que não estava interessado. Mas aprendi que devemos dar um bocadinho de benefício e tentar também ver o que é que a pessoa está ali a tentar comunicar. Pronto. Apanhei a meia hora de seca da minha vida, que não era necessário se tivéssemos chegado àquele acordo que era não abrir a porta às pessoas Então, mas eu fui eu fui, lá estive com a pessoa não fui rude com ela, eu ouvi a pessoa uh, no fim, olha, agradeço o seu tempo não estou interessado obrigado, foi isto e ela compreendeu e foi-se embora
0: e depois o que é que aconteceu?
1: e depois eu fiz a minha mensagem interna de não, tu abriste a porta eu abri a porta eu não fui mal educada. achas tu? Pronto, acho eu. eu só disse...
0: Sabes o que é que a Carolina disse? Crespo.
1: Crespo. Mais uma vez, eu disse-te para não abrir a porta às pessoas. Abriste, chamaste com por esse mim. Tu
0: tom, porque a Carolina disse assim... Ele ficou chateado. Fiquei um
1: bocadinho.
0: ficaste. <risos> e sabes o que é que eu fiz? Não te fui chatear. Deixei tu fazeres a tua gestão da emoção. Sim. E depois eu nem sei se falamos isso. sobre isso à noite ou no dia, a Acho que foi no, foi no a dia
1: seguinte foi no dia seguinte
0: não, foi no dia seguinte, porque já era tarde já no era dia seguinte eu disse, olha, desculpa eu sei, abri mais uma vez a porta, não volta a acontecer Pronto, e é algo que eu tenho que tomar a consciência, porque aqui ninguém bate à porta para oferecer couves infelizmente <risos> <risos>
1: <risos> couves ou outra coisa qualquer continuando, ou continuando ou batatas, vamos
0: para, dois últimos, para as duas últimas regras e a última regra é ninguém morre com o fim de uma relação. E recordando aqui o título do livro é oito regras do amor como encontrar, manter e deixar ir. Ou seja, o objetivo não é só para quem já está numa relação. O objetivo é nesta ótica de pensar nas diferentes perspectivas e nas diferentes uh, situações que possam acontecer. E então, primeiro mais uma vez, tentar compreender em que fase da relação se está. E, por exemplo, se, se está numa, numa fase em que se sentimos que, que está a ser desafiante, estar com a pessoa que, que temos ao lado, então, sentar, conversar, mais uma vez, o que é que já se tentou, o que é que ainda falta fazer. Olhar para estas regras e até para este livro numa ótica de o que é que ainda há para fazer, o que é que nós podemos tentar fazer de diferente, uh, como é que estão as necessidades de cada um espelhadas na relação, o que é que está a faltar, o que é que ainda não fizemos e o que é que ainda há por fazer. Mesmo nós, estando numa relação, há sempre pontos a melhorar. Não é, não é, ai, ah, agora estamos juntos... Não. E isso é a verdade absoluta. Há sempre um amor para cultivar, conversas para, para, para ter e, e sempre numa ótica de melhoria contínua. E, e é interessante também pensar que, se calhar às vezes o melhor até é terminar e como ele diz, ninguém morre com o fim da relação. Também nós já tivemos outras relações, tanto eu como tu, e não foi o fim do mundo. Aliás, muitas das vezes nós até sentamos e falamos abertamente sobre relações que nós tivemos no passado e o que é que nós conseguimos aprender com elas, e o que é que, e o que, é que fez de diferente na nossa construção de personalidade, no nosso, nos nossos valores, o que é que não correu bem, até para depois, à medida que nós estamos enquanto casal, repensarmos a forma como nós nos comportamos, nos comportamos um com o outro. Por isso, a penúltima regra é mesmo pensar nesta ótica da relação e pensar também nesta vertente
1: aquilo que eu penso nesta, nesta relação uh, ou compreender quando de facto uh, o único caminho possível é o fim da relação e, e o Chetty acaba por trabalhar muito isto e tipo se a relação ou se, se as pessoas não estão alinhadas é bom terminar a relação é bom estar Refletir o seu tempo individual e sozinhos Sim. e pensar que, possivelmente, é o melhor. Uhum. E... Mas
0: também não ser a primeira opção.
1: Sim, não ser a primeira Ou opção. Ou seja,
0: a, haver abertura quando ainda há amor e quando Sim. está amor em cima da mesa, haver, haver abertura para se ponderar outras variáveis que não terminar E também, aliás, existem terapeutas de relacionamentos. Sim. Uh, terapias de casais e isto também é importante pôr em mesa e não descurar o papel que a psicologia tem a psicoterapia o fazer terapia isto é muito importante, muito importante. para nós estarmos de bem enquanto, enquanto pessoas no individual e enquanto relações
1: e eu posso falar da minha experiência de, de, de uma relação que eu tive antes e aquilo que eu mais aprendi foi não gostar não é o principal. Claro que é uma certa parte importante, mas às vezes nós só conseguimos perceber que a pessoa não é, uh, uh, não é o nosso ideal para a vida passado algum tempo, quando conseguimos realmente verificar que há aqui certas questões que eu não vou conseguir, de certa forma, alterar e o melhor é seguir caminhos diferentes e aquilo que eu no final pensei foi hoje dou tanto valor à nossa relação porque eu tive essa experiência, porque foi uma foi uma relação não muito longa, foi foi quase dois anos e, e, e percebi que realmente o melhor era o fim dessa relação e consegui dar muito mais valor à nossa porque eu verifiquei valores mais alinhados um outro tipo de entendimento e coisas muito diferentes para, para melhor
0: sim e é pensar nesta ótica de às vezes é preciso fechar ciclos para se abrirem novos e dar espaço para conseguir abrir espaço depois rumo a, a, outra, a outra qualidade de relacionamentos Uh, e ele fala uma coisa também muito importante que é ok, pomos em mesa esta parte do terminar mas se nós continuarmos a ser a mesma pessoa
1: hum.
0: noutro relacionamento uh, quer dizer será que as coisas vão mudar assim tanto?
1: se for a pessoa que pensa que o problema são sempre os outros
0: por exemplo e ele fala nesta ótica também da responsabilidade que nós temos porque quando nós estamos numa relação temos esta responsabilidade e vamos já se calhar avançar para a última regra e numa relação e pensar que o amor não é só na relação entre casal e nós podemos amar uma e outra vez isto se uma relação e o Maia estava a falar do seu exemplo e nós referimos que já tivemos outras relações se uma relação chega ao fim não é o fim do mundo e podemos amar uma e outra vez e podemos cultivar o amor e a relação não é só o estarmos entre casal o amor está presente em todo o lado. Uh, conseguimos ver amor e aprender uh, a ver este amor, uh, a ver, a sentir, a cheirar e a estar em paz nas relações. Isto é muito importante e pode ser com família, com amigos, tudo isto é possível de ser feito. O que é importante e este podcast uh, pretende também fazer isto é pensarmos e repensarmos, vezes sem conta, a nossa comunicação. A responsabilidade que nós temos mais uma vez no individual e depois a parte do relacionamento para haver um equilíbrio e uma leveza na nossa comunicação e sentir-nos em paz porque a qualidade dos nossos relacionamentos também depende da, da qualidade da nossa comunicação e a qualidade da nossa comunicação vai influenciar a qualidade dos nossos relacionamentos. Não dá para separar. Uh, entretanto, não sei se tens aqui mais alguma questão em relação ao evento um, o evento foi mais ou menos uma viagem nós falamos, ficamos ali atrás no primeiro encontro mas depois houve também dinâmicas entre casais uh, que já se conheciam e que já estavam juntos já há muito tempo houve dinâmicas em pessoas que se tinham divorciado e houve a partilha destas experiências a partilha desta perspectiva e terminou também com esta vertente do amor e do amor estar presente em todo o lado e em todas as nossas relações. E lembro-me também que houve, que houve um senhor que, que foi a palco e ele perguntou quem é que... Já não falava com alguém que gostava há muito tempo. Há muitos anos. É, há muitos anos. E hum. há quanto tempo nós não dizíamos às pessoas... O, às pessoas que eram importantes... Ou seja, para nós pensarmos numa pessoa que é importante para nós e há quanto tempo é que nós não falámos com essa pessoa e não lhe dizíamos o quanto essa pessoa era importante para nós e o quanto nós amávamos essa pessoa e o quanto amor nós sentíamos por essa pessoa e então essa história desse senhor impactou-me porque ele foi a palco numa forma muito honesta, livre e, e na ótica da partilha e ele já não falava com os pais
1: Há muitos anos. Há muitos anos. Eu tenho ideia que foram tipo 14 anos. Eu tenho assim uma ideia que sim, era, sim. era mais de 10 anos. Muito não era... tempo. E sim.
0: então foi esta logística. E ele perguntou-lhe porquê e ele, a vida a acontecer.
1: Conflitos não Conflitos resolvidos. Conflitos não
0: resolvidos, a vida a acontecer, ele a... Ia ir morar para longe. E e a, a comunicação
1: vi... não fluiu e ficaram assim muitos anos.
0: E ficaram assim muitos anos sem falar e e havia uma quebra na comunicação gigante e então depois ele disse se estaria disposto não, depois ele falou com ele em particular e depois perguntou-lhe se estaria disposto a, a participar no desafio que ele tinha para ele e em partilhar algo com, com os pais e, e aqui ele depois não fez o telefonema mas gravou um áudio um áudio um vídeo, já agora também já não estou presente, mas acho que foi um áudio.
1: Acho que foi um áudio.
0: Gravou um áudio uh, para os pais e, e a explicar toda esta, toda esta logística, que a vida a acontecer, mas que no fundo uh, lhe, lhe era muito grato e que gostava muito deles. E, e para fechar, fica aqui esta questão de a vida a acontecer, a vida acontece muito rápido nós temos, estamos cada vez mais num corre-corre, num lufa-lufa e é difícil por vezes nós separarmos, sentarmos e perceber o que realmente importa e quem realmente importa e com este excesso de estímulos é importante nós sentarmos e pensarmos o que e quem realmente importa porque de hoje para amanhã tudo muda e é importante as nossas relações estarem nutridas e nós dizermos a quem queremos o quanto eh, gostamos deles, o quanto eles significam para nós, de que forma é que eles são importantes para nós. Por isso é importante nós termos a nossa checklist cumprida, eh, irmos cultivando este amor entre as pessoas e não deixarmos com que a vida aconteça e com que estas conversas fiquem pendentes e muitas das vezes deitarmos relações a perder porque houve conversas que não foram tidas e que se calhar precisavam ter ter sido feitas uh, para fechar fica então este, este parênteses uh, se calhar vamos fechar as regras vão ficar na descrição deste episódio se calhar é melhor Sim. colocar as regras e os tópicos daquilo que nós falamos, colocar também o livro que fica a nossa recomendação para lerem, Sim, recomendamos ler, reler muito consultar é um ler, reler, consultar voltar aqui Uh, nós ainda o fazemos, uh, ainda que, uh, que aparentemente esteja tudo bem. Será que está sempre tudo bem? Claro que não.
1: Sim, há sempre arestas a serem limadas. Há sempre arestas,
0: há sempre alguém que toca a campainha. Por isso, Sim. Por isso é sempre um jogo de cintura e é sempre um trabalho que é importante fazer. Terminamos por aqui. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
1: Sim, aquilo que mais me impactou e que eu levo para mim para, para a minha vida é que não é tanto o destino e a viagem mas principalmente com quem tens como companhia isto foi o que mais me ficou e acho que é aquilo que determina muito a qualidade da tua vida é não é o
0: destino, é a viagem que importa
1: a companhia na que viagem. tu escolhes na viagem Ah,
0: ok. Já percebi.
1: portanto eu, para mim, é a minha, a minha crença, a minha realidade, é quem tu escolhes como companhia vai determinar imenso a qualidade da tua vida, as tuas escolhas, as tuas decisões e muito aquilo que tu fazes a nível profissional e aquilo que te realiza. Uhum. Portanto, olha, quero agradecer-te uh, pelo convite, uh, por me colocares na zona.
0: Ou obriguei uh,
1: Acho que... Olha, vamos gravar. Uh, não há opção de escolha. Não,
0: eu não estou obriguei. Também...
1: Vamos dizer que convite disse? porque fica não, melhor.
0: Não, foi engraçado. E se fizéssemos... E tu ficaste assim em silêncio. E se fizéssemos quatro episódios, assim, neste formato... E
1: tu eu acho que a tua frase. forma. Não, a forma como tu comunicas já é uma forma tão boa em que o não não é tido em conta. Portanto, é é para ir, é para fazer portanto tu colocas-me aqui dizer que não. Pode dizer que não, não, não uh, uh, tu colocas-me aqui na zona de desafio que eu tendo a admirar
0: és o meu primeiro cliente então. Verdade. Uh, <risos> foste desde o início
1: E eu coloco-me na arena contigo e... e saio do papel de editor não só, mas também vou fazer edição, edição que eu sei mas uh, colocas-me aqui num... numa posição de... de partilha de reflexão e é um tema que nos, que nos dá imenso prazer falar e discutir e, e faremos mais. E esperamos, de certa forma, que, que sejam pontos relevantes, que toquem nas pessoas, que, que as pessoas sintam, de certa forma, ok, isto faz sentido. Se calhar, se as pessoas tiverem algum tipo de, de reflexão ou se isto, de certa forma, fazer com que as pessoas... Falem ou comuniquem mais com, com os seus parceiros. Uhum. De certa forma, façamos aqui um papel importante na sociedade.
0: Sim, e na ótica não de nós não temos que concordar com tudo. Sim. E se calhar às vezes a nossa primeira resposta é não, eu não concordo com isto. Ok, se está a desafiar se eu não estou a concordar, deixa-me ouvir, deixa-me tentar perceber. E mais uma vez, a frase das, das diferenças e das semelhanças e que, a forma como, que é a forma como nós lidamos com as diferenças que acaba por ser mais importante do que nós queremos concordar em tudo e queremos ser muito próximos e muito parecidos. Não! A magia da vida é nós estarmos com pessoas que são diferentes e que nos desafiam. Claro que isto na prática às vezes é muito desafiante, não é? No entanto, não é impossível de ser feito e... E o caminho acaba por ser bonito quando nós conseguimos compreender o outro, compreendermos-nos a nós, compreendermos o outro e perceber quais são as lições a retirar da vida e envelhecer e crescer em conjunto. No fundo, acaba por ser isto. Obrigada por aceitares o meu desafio. Cá Obrigada está. por desafiares, porque eu sei que ser o meu marido é muito exigente, como tu dizes.
1: É muito exigente, muito desafiante, mas... Tu colocas-me na arena e eu, eu avanço. Bora.
0: <risos> Bora lá. Então vamos, uh, vamos terminar este episódio. Uh, se tiveres alguma questão, algum comentário, algo que nos queiras fazer chegar, alguma dúvida sobre o livro, quiseres ver mais alguma parte ou algo não ficou tão esclarecido, estaremos, estaremos disponíveis para falar contigo. Uh, podes me encontrar no Instagram, arroba danielacrespo.pt.
1: O meu Daniel Maia JL Arroba Daniel Maia pronto ponto. Certo.
0: Tem ponto Não, 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 Daniel danielmaiajl Ok, arroba danielmaiajl Senão também o podem encontrar no meu Instagram Que ele vai fazendo assim umas presenças De vez
1: em quando <risos> De vez aparece, em quando aparece lá.
0: E antes de fecharmos Deixa o teu feedback Podes deixar o teu feedback se estiveres a ouvir no Spotify Se não estiveres no Spotify Envia-nos mensagem, diz o que é que tu achaste Deste episódio Sim, o que te fez Estões? sentido Dúvidas, o que é que concordas, o que é que não concordas, estaremos, estaremos disponíveis para falar contigo. Uh, claro que também compreendemos a tua fase, a tua fase pode ser diferente da nossa, totalmente diferente, ligeiramente próxima, pode ser a que for e está tudo certo, porque aquilo que nós esperamos é que haja esta compreensão, que haja coisas, que, que haja pontos que façam sentido para ti. Se outros não fizerem tanto, está tudo certo também. Estamos na ótica da partilha e de partilhar experiências e crescermos e envelhecermos em conjunto. Uh, obrigada por estar desse lado, deixa o teu feedback. Entretanto, segue também o, o, o podcast no Spotify para receber as notificações dos próximos episódios. Uh, mais uma vez, este tema é sobre. Este mês, o tema é comunicação e relacionamentos se seguires o episódio, sempre que houver um episódio novo, recebes a notificação desse episódio por isso estás em cima do acontecimento quando o episódio é lançado se já ouviste mais do que o episódio tens ainda a oportunidade de avaliar este programa por isso podes deixar também a tua avaliação no Spotify e até uma próxima obrigada por estares aqui por chegares até aqui e nos ouvires até uma próxima
1: até uma próxima, obrigado